0: Bien, pongámonos de pie, por favor, para leer otra vez ese texto y dedicar este servicio a nuestro Dios. Ahora eh, leemos: Hijos, hijos, ¿quiénes son hijos aquí? Todos somos hijos, todos somos hijos. Los únicos seres humanos que no tuvieron un padre terrenal fueron, ¿quiénes? Adán y Eva. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Oremos. Señor, te damos gracias. Porque tu misericordia es tan grande para con nosotros. Señor, gracias por traernos hasta aquí. Estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gozándonos en la comunión. Gozándonos con los signos. Gozándonos con las alabanzas. Y ahora va, vamos a ser bendecidos por tu palabra. Gracias, Padre, por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por tus principios, tus preceptos, tus mandamientos y, y ordenanzas. Que ellos son vida, seguridad para nosotros como seres humanos. Como un Padre celestial, tú has establecido estatutos para tus hijos que nos dan el estilo de vida correcto que conviene para nuestra convivencia aquí en la tierra. Y de manera especial para la relación padre e hijos que hoy vamos a tratar. Señor, dirígenos a lo largo de este estudio y obra en nuestros corazones con este mensaje. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien. En esos tres versículos encontramos los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios de esos tres versículos? ¿A quién se dirige la exhortación? ¿A quién se dirige la exhortación? A, a los hijos, a todos los hijos de todas las generaciones, de todos los lugares del mundo se le dirige una exhortación, hijos, de modo que si usted es hijo, si usted tiene un padre y una madre, este mensaje es para usted. El mensaje contiene un imperativo, ¿cuál es el imperativo del mensaje? Obedeced, obedeced. el mensaje también tiene una condición, una posición. Obedeced en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor. No es una obediencia a cualquiera, es una obediencia en el Señor, porque el Señor lo manda. Porque el Señor le agrada. Porque el Señor es un Padre también. El texto además contiene una razón. ¿Cuál es la razón que da el texto? ¿Ustedes están conmigo en el texto? ¿Cuál es la razón que da el texto? Porque esto es justo. Es justo que los hijos honren a sus padres, es justo. Los padres se han dado por sus hijos. Los padres se han entregado a criar sus hijos. Los padres se quitan el pan de la boca teniendo hambre también. Para dársela a sus hijos. Los padres dejan de comprarse un traje que necesitan. Por comprar un uniforme a los hijos. Es justo. Vamos a ver qué más tiene el texto. Honra a tu padre y a tu madre. El texto contiene una promesa. ¿Cuál es la promesa que se hace allí? Para que te vaya bien para que te vaya bien, si obedeces y honra a tus padres, te va a ir mejor, porque va a tener el consejo sabio del padre, va a tener la exhortación basado en la experiencia, los padres tenemos más vivencia que los hijos, ya hemos pasado por las etapas que los hijos están pasando o van a pasar, por tanto, nuestro consejo, nuestra exhortación contiene sabiduría, contiene cana, y la cana es símbolo de sabiduría y de experiencia, así que quería hacer esta introducción acerca del de texto que tenemos como base hoy, pastores, en el Día de los Padres, usualmente los pastores predicamos textos y mensajes que van relacionados a cómo los padres criar a sus hijos, cómo los padres disciplinar a sus hijos. Pero sin embargo, hoy yo quiero... Predicar acerca de la responsabilidad de los hijos. Porque en verdad que ser hijo implica una responsabilidad. Mire, los hijos tienen un papel, un rol importantísimo en el hogar. Los hijos... Conforme se comportan, ellos crean estabilidad o inestabilidad en el hogar. Preocupación a los padres o felicidad a los padres. Los hijos hasta desunen a los padres. Porque a veces los padres difieren respecto a... A la disciplina que debe aplicarse A la forma como debe tratarse A lo que, cómo debe resolverse Y a veces hasta Hay división Tenemos casos De modo que El hijo tiene una responsabilidad De ser un elemento De paz En su hogar ¿Cómo lo hace? Obedeciendo el texto que dice obedeced y honrad a vuestros padres. De modo que este mensaje queremos analizar hoy lo que implica honra. Honra y queremos queremos este destacar la palabra honra del texto. Efesios 6 versículo 2 dice Honra a tu padre y a tu madre Honra La palabra honra Si usted la busca en el diccionario La palabra honra Significa tomar en cuenta La palabra honra Significa escuchar con atención Para obedecer La palabra honra Significa obedecerle La palabra honra Significa distinguirlo la palabra honra significa exaltarlo, resaltarlo. La palabra honra significa lo que no es su antónimo, deshonra. Eso significa la palabra honra. Y el texto dice al hijo, honra a tu padre y a tu madre. Tómalo en cuenta, escúchalo, evalúa sus palabras, su consejo, su exhortación, sus mandatos, respétalos, obedécelos, considéralos. Ahora, ¿cómo llevamos eso a la práctica? Porque es muy lindo saber y escucharlo de la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Pero en la Biblia hay un caso de un joven que nos va a enseñar hoy la manera práctica. Cómo poner en práctica en la vida ese mandato de Dios. Cómo yo me apropio de ese mandato de Dios y lo pongo en práctica en mi vida para desarrollarlo con mi padre, con mi madre. De eso se trata este mensaje y vamos a utilizar, vamos a, a desarrollar este mensaje basado en la vida de José, en la vida de José, porque José nos va a dar una, una, una enseñanza hoy de cómo honrar a nuestros padres y quiero pedirle que vaya rápidamente al libro de Génesis capítulo 37 y versículo 31 porque ahí vamos a comenzar a desarrollar nuestro estudio de esta mañana Génesis capítulo 37 y versículo 31 y vamos a recorrer así rápidamente varios capítulos para leer pequeñas porciones donde José interviene en la relación con sus padres y vamos a estudiar con tres maneras de honrar a los padres. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Número uno, atendiendo sus necesidades emocionales. Hijos, nuestros padres tienen necesidades emocionales. En segundo lugar, atendiendo sus necesidades afectivas. Nuestros padres son seres humanos, no son estatuas de, de concreto o, o un tronco de madera que no interactúa y aún nuestros padres sean de una generación en la que había poco afecto en la casa, ellos tienen necesidad de afecto, aún nuestros padres tienen necesidad a su pareja y a sus hijos, ellos tienen necesidad pero no aprendieron a hacerlo, hágalo usted, abráselo usted, béselo usted. Y en tercer lugar, honramos a nuestros padres atendiendo sus necesidades físicas. Vamos a comenzar a desarrollar nuestro estudio de esta mañana. Honramos nuestros padres atendiendo sus necesidades emocionales. Oiga, los padres necesitan consuelo en sus penas. Nuestros padres se apenan, claro que sí. Nuestros padres se entristecen, claro que sí. Nuestros padres se angustian, claro que sí. Nuestros padres pasan por este. Uh, tensiones, claro que sí, tenemos el caso de dejar a leer Jacob, donde vamos a comenzar a leer, encontramos a Jacob entristecido en gran manera, porque recibió una mala noticia, recibió una mala noticia, de que un hijo de él había sido devorado por unas bestias, o por una bestia. Y Jacob ve de frente la túnica de su hijo, la cual él mismo le confesionó con sus manos ensangretada y rota, destrozada. Era lógico que él pensara, una bestia devoró a mi hijo. Porque sus hermanos le dijeron, mira, reconoce esto, a ver si es de tu hijo o no. Vamos a leer el texto. Está en 37, versículo 31. Mire aquí. Entonces, tomaron ellos la túnica de José... Y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Aquí está Jacob con la creencia de que su hijo José había sido devorado por una bestia, dice puso silicio sobre sus lomos. En ese entonces, culturalmente, en el pueblo hebreo, echarse silicio por encima y ceniza y tierra era una forma de expresar el dolor, la pena, la angustia que sentía este hombre por la supuesta pérdida de su hijo. Pero mire esto, los hermanos de José, aún habían actuado con maldad y habían vendido a José a Egipto, a, a, a un mercader y le hicieron creer a su padre que una bestia lo devoró. Aún después de haber hecho esa maldad, esa bellaquería, en su corazón se le se le conmovió. Cuando vieron a su padre llorar cuando vieron a su padre echarse silicio por encima, cuando vieron a su padre vestirse de luto, cuando vieron a su padre apenado, y entonces lo consolaron. Y nuestros padres necesitan consuelo en sus penas. Mire lo que hicieron ellos, después de la maldad, después de la bellaquería, como dije, en el versículo 35 dice, y se levantaron todos sus hijos, y todas sus hijas para consolarlo, para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé lutado a mi hijo, descenderé el lutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Hijos, nosotros como hijos... Hemos de aliviar el sufrimiento, la pena de nuestros padres ofreciéndole consuelo en sus momentos de tristeza. Debemos animarlos sin minimizar la causa por las cuales están tristes. No es que le digamos, ay, pero papá, ya, eso no es para tanto. No, papá, eso, no te pongas así. No, papá, no llores por eso. No, papá, no, no minimicemos la causa de su pena. Pero sí animémoslos, consolémoslos, abracémoslos, estemos a su lado, sentémonos a su lado, echémosle el brazo. Eso es consolar a alguien en sus penas. Segunda manera, los padres necesitan apoyo en los factores de inseguridad. Mire, las personas en la medida que envejecemos vamos sintiendo más inseguridad. Que cuando estábamos niños, o cuando estábamos jóvenes. Porque van declinando nuestras facultades físicas, van declinando nuestras facultades mentales, van van eh, declinando nuestra capacidad laboral. Y sentimos inseguridades en muchos casos. Entonces, los hijos tienen que estar ahí atento, atento allí. En este hogar, en el hogar de Jacob, y Jacob tiene... Doce hijos varones, señores. Doce hijos varones. Y el anhelo de todo papá es tener por lo menos un varón. Y Jacob tenía hijas, dice el texto, hijas. La Biblia solamente menciona una. ¿Cómo se llamó la única hija que la Biblia menciona de Jacob? Dina. Dina se llamó ella. Pero el texto dice, se levantaron sus hijos hijos. ...y sus hijas... ...no sé si el texto se refiere... ...a las esposas de los hijos... ...como hijas... ...o si Jacob... ...tuvo más hijas... ...hembra... ...no sabemos... ...pero... ...había llegado el tiempo... ...de la escasez... ...anunciada por José en Egipto... ...de que habría una tremenda hambruna... ...en toda la tierra cuando interpretó el sueño al faraón, llegó el momento, y en el hogar de la familia de Jacob, quienes moraban en Canaán, no había provisión alimenticia, había venido una hambruna mundial, fue el sueño de José, del faraón, siete vacas gordas, siete años de abundancias, siete años, siete vacas flacas, que eran siete años de hambre, de escasez, ausencia de lluvia, ausencia de producción agrícola, llegaron y en el hogar de Jacob y sus doce hijos, once porque José ya estaba en Egipto, y sus hijas, había necesidad de alimento, sin embargo los hijos adultos ya, están muy tranquilos, muy tranquilos, y Jacob se inquieta, Jacob se inquieta, y el propio Jacob ya un anciano es quien tiene que recordar a sus hijos, oigan no tenemos que comer, no hay nada aquí, vayan a la despensa, miren está vacía, y por qué ustedes están tan tranquilos, ustedes no han escuchado. Que en Egipto hay provisión. Y todo el mundo está yendo a Egipto a buscar granos. ¿Qué ustedes esperan que no han ido? Mire el, el capítulo 42. Vaya avanzando conmigo en su Biblia. Jacob, Versículo 1. Dice. Viendo Jacob. Capítulo 42, versículo 1. Estamos en Génesis. No se vaya de Génesis, quédese ahí porque vamos a seguir avanzando en los siguientes capítulos. 42.1 Viendo Jacob, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué os estáis mirando? Estos nueve hijos y las hijas, ante la falta de escasez, ellos estaban como si nada estuviera pasando. ¿Por qué ustedes se están mirando? ¿Por qué ustedes no están actuando? Eso es lo que significa. ¿Por qué ustedes no están inquietos? ¿Por qué no están preocupados? ¿Por qué no están siendo diligentes? ¿Por qué yo soy que tengo que recordarle a ustedes que no hay alimento? Y en el versículo dice. He aquí. Yo he oído que hay víveres en Egipto. Descendete allá. Vayan allá. Y comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Los hijos debemos estar atentos a las necesidades materiales de nuestros padres. Aún hayamos formado nuestro propio hogar. Los hijos debemos estar atentos a las necesidades materiales de los padres y de ser necesario contribuir con los gastos de manutención de la casa paterna conforme a las posibilidades que tenemos. Hijo dejará a su padre a su madre y ta, 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 ah, dejará a su padre a su madre. Tienes que seguir honrándolos, aún te cases. Tiene que seguir recordando que tiene dos padres de donde saliste, quienes te formaron, te criaron, te dieron el cuerpo que tiene, la educación que tienes. No es que los olvides, no es que te lo ignores para siempre. Sí, cásate y haz tu propio hogar. Pero necesita estar atento a la condición de tus padres. Condición emocional, física y material. Siguiente. Los padres necesitan ver que entendemos sus temores. Muy bien. Se van los diez, los los, los los hijos de Jacob se van a Egipto y allí van a comprar alimentos y José los recibe y José entonces le hace una petición y le dice que ustedes van a tener que traerme a Benjamín aquí para que yo pueda venderle alimento de nuevo. Entonces, Jacob había pasado por una mala experiencia con su hijo José. Jacó entiende que su hijo José fue devorado por una bestia. Y José era el penúltimo de los hijos. Uno de los más pequeños. No recuerdo exactamente el orden. Ahora bien, por lo cual tenía temor de enviar a su hijo menor Benjamín a Egipto. Acompañando a los hermanos mayores. Mire lo que dice el versículo 4, estamos en el capítulo 42, capítulo 42, versículo 4. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. De modo que los otros hijos no presionaron a su padre, tiene que mandarlo. Ven, que venga con nosotros, que se haga un hombre, como a veces hacemos. Ellos entendieron el temor de su papá. Ya le pasó, esos, esos eran los únicos hermanos de padre y madre de Jacob con cuál, con cuál de las, de, de ellas cuatro, con Raquel. Con Raquel, Jacob tuvo solamente a José y a Benjamín. Por tanto, él está temeroso. Su hermano ya murió devorado por una bestia. Yo no quiero tomar riesgo. Y no lo presionaron los hijos. Porque entendieron y respetaron. Ese temor de su padre. De modo que Jacob como medida preventiva. No quiso mandar a Benjamín. Entonces, hermanos, nuestros padres se sienten honrados, respetados, entendidos, porque nosotros en sus temores se los respetamos. Aún tratemos de convencerlo de que el temor no tiene no tiene fundamento, de que el temor eh, no es al nivel que ellos lo piensan, el temor. No es tan grande como ellos lo piensan. Pero tenemos que entenderlos. Pero vamos a seguir adelante. Los padres. En lo posible. Deben ser protegidos. De impactos emocionales negativos. Mire. Oiga lo que pasó aquí. Capítulo 44, versículo 30. Cruce ahí. 44, 30. Llegó el momento en que ellos regresaron la segunda vez a Egipto y ahora fue llevando a Benjamín. Porque José puso como condición, tráigame Benjamín para yo por volver a despacharle alimento. Entonces José dijo, ahora Benjamín se queda aquí y ustedes vayan a su padre. Y él se queda aquí conmigo porque ustedes cometieron un delito. Ustedes cometieron una falta. Se llevaron mi copa. Entonces, Benjamín estaba supuesto a quedarse con José en Egipto. Sin embargo... Uno de sus hermanos, el mayor, el mayor de los hermanos, quiso proteger a su papá de ese impacto negativo, de esa noticia. Iba a ser un impacto emocional muy fuerte para él. Por tanto, el primogénito tomó una determinación de pedir que me quede yo en lugar de él. Vamos a leer el texto, versículo 30. Dice aquí, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro Padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi Padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi Padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor y que el joven vaya con sus hermanos. Porque... ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¡Guau! ¡Wow! Eso se llama pensar en proteger a tu padre, a tu madre, de un impacto emocional negativo por una mala noticia. Tiene que hacer todo lo posible porque no le lleguen malas noticias por tu causa a tus padres. Los hijos hemos de entender que cuando llega una hora determinada y no estamos en casa, los padres comienzan a preocuparse. ¿Y dónde estará? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Lo habrán tomado prisionero? ¿Habrá chocado? ¿Lo habrán atropellado? ¿Lo habrán herido? ¿Le habrá pasado tal cosa? Los hijos tenemos que entender que los padres no se acuestan, no se pueden dormir si nosotros no hemos regresado a la casa. ¿Y cómo un padre puede eh, con con conciliar el sueño si uno de sus hijos no ha regresado a casa? Es difícil, es difícil. Entonces, hemos de pensar como hijos en la salud emocional de nuestros padres, no causándole disgusto ni sufrimiento y evitando ser causante de malas noticias. Vamos a seguir adelante, porque estamos mirando maneras de honrar a nuestros padres y nos quedan varias. Honramos a nuestros padres atendiendo sus necesidades de afecto. Mire lo que sucede ahora pase al capítulo 45, versículo 9, 45, 9, ¿qué encontramos aquí? Que los padres necesitan información sobre sus hijos ausentes, José está en Egipto, hace varios años que José, fue vendido a una caravana de madianitas, mercaderes. José era un muchachón y fue vendido a Egipto y pasaron varios años y Jacob entiende que su hijo José murió. Entonces, cuando llegan sus hermanos a Egipto, que José los reconoce y le traen a Benjamín y comparte con sus hijos ahora José envió de regreso a la casa paterna a todos los hermanos con una encomienda especial háganle saber a mi padre Jacob que yo estoy vivo y haciéndole saber lo que había sucedido con él, con José, desde que salió de la casa paterna. Oiga, este encargo especial que José hace que muestra el entendimiento de un hijo ausente de que sus padres están ansiosos de conocer, de recibir noticia de su hijo. Miren nosotros en este... Siglo que estamos viviendo ya. En el siglo de la comunicación. Cuando tenemos un hijo fuera del país. No se pasan dos o tres días. Sin que usted lo llame. Y lo llame por cámara. Porque quiere verlo. Cada dos días. Cada, cada día. Entonces aquí han pasado. Varios años. Y mire el versículo. Número nueve. Como José, entendiendo eso, le dice a sus hermanos, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes y allí te alimentaré pues aún quedan cinco años de hambre para que no os perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá. Wow. Eso es un hijo preocupado porque su padre tengan noticia de él y porque se reencuentren. José quería alegrar a su padre haciéndole saber estas buenas y agradables noticias. José muestra que tenía presente a su padre a pesar de la distancia que los separaba. Y es lamentable que muchos hijos cuando se separan del hogar paterno, no mantienen una comunicación estrecha, continua con sus padres. Sigamos adelante. Los padres deben conocer que los hijos sentimos gratitud por ellos. Gratitud por ellos. Los padres tienen que saberlo, tienen que escucharlo, tienen que notarlo, tienen que verlo en la vida de los hijos. José no fue el tipo de hijo que teniendo abundancia económica cierra sus ojos para no ver la necesidad básica de su casa paterna. José no solo envió a su padre la buena noticia de que estaba bien en Egipto, sino que también le envió Abundantes provisiones. Para sus necesidades. José. Hizo regalo a sus hermanos. Y envió provisiones abundantes a su padre. Versículo 41. Estamos en Génesis 45 ya. ¿eh? Génesis 45 verso 21. Mire esto. José acaba de mandar a sus hermanos. Vayan y deprisa. Dice el versículo 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel y les dio José carros conforme a la orden de faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio 300 piezas de plata y cinco mudas de vestidos y a su padre envió esto. Diez asnos cargados de lo mejor de Egipto y diez asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Su padre en el camino, o sea, de ida y vuelta. Entonces, José fue el tipo de hijo que cuando le llegó la la abundancia, la cuando alcanzó su, su madurez económica, él no se olvidó de su hogar paterno. Él no se olvidó de las necesidades de sus padres. De modo que si los hijos, pudiendo suplir las necesidades básicas de nuestros padres, no lo hacemos, estamos siendo ingratos. Hay hijos que son ingratos. Porque no se acuerdan que su padre y su madre dieron todo lo que tenían para levantarlo, para formarlo, para establecerlos en la sociedad, para educarlos, para darles una carrera, hacerlo profesional, ponerlo en capacidad de, de competir con esta sociedad económica y demandante eh, mercado de empleos. José no fue así. Y Dios quiere que nosotros no seamos así. Dios quiere que seamos hijos agradecidos. Sigamos adelante. Los padres necesitan saber que son importantes para los hijos. Mire. Jacob está deprimido, perdió su hijo a quien él amaba mucho, lo devoró una bestia, José está triste, Jacob está triste, perdón. Jacob dijo, descenderé enlutado a mi hijo al Seol, yo no me voy a quitar el luto nunca. Eso, eso es lo que significa esa frase. No voy a olvidar a mi hijo nunca. Un padre, una madre, no olvidan a su hijo que perdieron nunca. Se llevan a, sus, se llevan a la tumba ese recuerdo de su hijo que no está. Y así está Jacob. Jacob está triste. Sin embargo, José le hace entender... Papá tú eres importante para mí, mira qué tan importante eres tú para mí, que en el versículo 47 cuando le dan toda esa noticia a Jacob tu hijo vive, tu hijo es el gobernador de Egipto, tu hijo nos recibió, tu hijo te mandó todo esto, tu hijo te recuerda con cariño, tu hijo te recuerda con afecto, tu hijo quiere verte, tu hijo quiere abrazarte, tu hijo quiere estar cerca de ti. Mire lo que dice el texto que Jacob se reanimó, se reanimó, cogió ánimo, revivió, su autoestima subió en gran manera. Al ver la importancia que José le concedía, mandándole carros para que venga a Egipto. No le mandó a decir, tú coge tus mejores caballos y ven en ellos. Coge tu mejor asna y ven en ellos. Ni siquiera ahí te mando caballos buenos, gordos. No, le envió carros, carros. Señores, ustedes saben lo que era un carro en esa época. Es lo que cuesta un Mercedes Benz hoy día. Carros escasos. ¿Quiénes tenían carro? Eso mismo. Los reyes, la élite de la sociedad, de los diferentes pueblos, tenían carros. Las ruedas eran escasas y caras y difíciles de fabricar. El carruaje donde se monta la gente era de piel o de tela gruesa, de lona, tirado por cuatro caballos bermejos. Verme, y dice, le mandó carros, plural, para él y toda su familia. Mire el círculo 45 lo que pasó. Eh, perdón capítulo 45 versículo 27 y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacó los carros que José enviaba para llevarlo su espíritu ¿qué cosa? ¡revivió! ¡revivió! él estaba como muerto ya he perdido un hijo señores lo que más duele a un padre, una pareja de padres, es perder un hijo. Los padres, estamos preparados emocionalmente para morir, para partir primero que los hijos. Porque nos es difícil ver un hijo morir. Estamos preparados para morir primero nosotros, antes que los hijos. Estaba muerto, dice emocionalmente, revivió. Y viendo, sacó los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, Guau, wow, ya me convencí. José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Wow, era tan grande el deseo que tenía de ver a su hijo José, que camino a Egipto, oigan, le mandó a pedir que José venga a encontrarlo. Jacob tenía tanto deseo de ver su hijo abrazarlo que dijo ay no Egipto está demasiado lejos que él venga y recorra un espacio a encontrarme y nos veamos en un lugar intermedio porque yo quiero verlo y abrazarlo eh, eh, rápido pronto miren el versículo número 28 y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén y llegaron a la tierra de Gosén. Y José, cuando recibe a Judá con ese mensaje, ven que tu padre dice que venga, que salga a su encuentro. José no dijo, no, 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 yo soy demasiado importante aquí en Egipto, aquí me necesitan este trabajo mío es muy exigente, este trabajo mío muy demandante, este trabajo mío requiere de mi presencia. Él no dijo eso, Él se alistó y fue al encuentro de su Padre, versículo capítulo 46 y versículo 29. 46-29 Y José Unció su carro Y vino a recibir A Israel su padre en Gosén Y se manifestó A él Se echó sobre su cuello Y lloró sobre su cuello Largamente Entonces Israel dijo a José Muera yo ahora Ya que he visto tu rostro Y sé que aún vives este fue un encuentro emotivo. Pero miren la ternura que hay que tener con el padre y con la madre. Dice que José cuando se encontró con su papá. Se manifestó a él. ¿Qué es esto que se manifestó a él? Que le mostró su amor. Su cariño, su afecto, se manifestó a él. No veo qué hay viejo, ¿cómo te sientes viejo? De aquí a, a cinco metros. Oh viejo, qué bueno verte. Y ya, se manifestó a él. Le manifestó lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Mire cómo lo manifestó, dice que José... ...se echó sobre su cuello... ...y lloró sobre su cuello... ...largamente... ...no fue... ...ya... Una... Dos toquecito por la espalda... ...lo abrazó... ...y se echó largamente... ...fue un abrazo largo... ...fue un abrazo amoroso... ...fue un abrazo afectivo... ...dice... ...entonces Jacob... ...sintió una satisfacción tan grande... ...que dijo... Ya no hay una satisfacción más grande que yo pueda recibir en vida que la que estoy recibiendo ahora. Ya Dios, yo puedo morir ya. Lo más grande que me faltaba era ver a mi hijo vivo y ya lo vi. Miren la necesidad que tenía ese papá de ver a ese hijo. Mire la necesidad que, que tenía ese papá de sentir que él era importante para ese hijo. Vamos a seguir adelante. No nos vaya a coger la hora. Honramos a nuestros padres atendiendo sus necesidades físicas también. Mire aquí qué pasó. Capítulo 47 ahora. Versículo 7. Capítulo 47, verso 7. Los padres necesitan ver que los hijos no se avergüenzan de ellos en su vejez. Usted no sabe cómo hay muchos casos de hijos. Mira, uno a otro se dice, mira. Saca al viejo al sol. Hoy te toca a ti. Llévalo para el patio, que coja sol. Mira, lleva al viejo para la habitación, que viene y visita. Mira, eh, llévate al viejo para algún sitio, que vienen mis amigos para acá hoy. Se avergüenzan de sus padres y aún anda con sus padres. Su padre chochando, su madre chochando, no se atreven a decirle a nadie, mira mi mamá, mira mi papá, él está así, ella está así ya envejecida, pero ella es un tronco de mujer, ella, ella fue un roble, ella es un roble. Se avergüenzan, callen al viejo, callen a la vieja, que aquí hay gente. No, José no, José no, José mostró a su padre qué tan orgulloso estaba de él y lo presentó al faraón de Egipto. Señores, ¿saben quién era el faraón de Egipto? El rey de la tierra, el rey de la tierra. Egipto era la nación más poderosa del mundo, más rica del mundo. Egipto era la potencia de esa época, y el rey de Egipto era tenido como un Dios por todo el mundo. Y José, cuando llega su padre a Egipto, tuvo el coraje de llevarlo a la corte de Faraón, con su viejo ahí, agarrado de, de, de la mano, ven papá que te va a presentar al faraón, mire como dice el texto 47 7, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de faraón y Jacob bendijo a faraón, hijos Honramos a nuestros padres cuando les mostramos que estamos orgullosos de ellos en su vejez y no nos avergonzamos de que todos sepan que son nuestros padres. Siguiente. Los padres necesitan que cuidemos de ellos en su vejez. Mire. José no solo trajo a Egipto a su padre y a sus hermanos, sino que los estableció en los mejores territorios de Egipto. Mire el versículo 11 de ese capítulo 47, 47, 11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto en lo mejor de la tierra en lo mejor de la tierra José entendió que su padre era digno de lo mejor del país no le dio un rinconcito ahí cualquiera no lo escondió en lo más apartado de la tierra de, de Egipto le dio lo mejor lo mejor que él podía José no se avergonzó De sus padres, de su familia. En la tierra de Ramas, Remeses, como mandó Faraón. José también tenía cuidado de su padre, supliéndole la provisión alimenticia que necesitaban. Versículo 47, versículo 12, capítulo 47. Capítulo 47, versículo 12. Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. José es un ejemplo a los hijos que queremos honrar a nuestros padres y honramos a nuestros padres cuando les mostramos nuestro amor, nuestro cuidado, nuestra atención supliéndole para sus necesidades, pero hay otra cosa que José hizo, los padres necesitan que le dediquemos tiempo en su vejez, una de las cosas que los ancianos más temen, más tememos, ya yo soy un anciano, es la soledad, Y el abandono de sus hijos. Especialmente cuando enferman. José no permitió. Que su padre se sintiera abandonado. Solitario. Cuando se enfermó. Vino a visitarle. Y le trajo los nietos. Capítulo 48. Versículo 1. Mire esto. Sucedió. Después de estas cosas que dijeron a José. He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Él tomó a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y dice el versículo 2. Y se le hizo saber a Jacob diciendo. He aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces oiga, se esforzó Israel. Y se sentó sobre la cama. Jacob se alegró tanto cuando le dijeron José tu hijo está aquí con sus dos hijos que Jacob estaba desfuerzado y dice el texto recobró ánimo, se sentó sobre la cama, él se alegró tanto que se esforzó se esforzó con la visita de su hijo José y de los nietos, entonces hijos no te lleves de lo demandante de tu empleo, de lo demandante de tu propia familia, no te lleves de las tantas ocupaciones o múltiples trabajos que tú tienes. Y múltiples ocupaciones, importantes ocupaciones. Y saca tiempo para visitar a tus padres. Mire, esta fue la última vez que Jacob pudo ver a esos dos nietos. Mira el versículo, capítulo 48 ahora. Capítulo 48 y versículo 8. Esta fue la última vez que Jacob pudo disfrutar de la compañía de esos dos nietos. 48, 8. Y vio Israel, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los hijos de Israel estaban tan agraviados por la vejez que no podía ver, ya estaba ciego. Y les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo a José, no pensaba yo ver tu rostro he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Señores, esto es un cuadro emotivo. Es el último encuentro de este hombre con sus dos nietos. Y José propició ese momento, ese encuentro. Pero miren qué más sucede. Los padres quieren los hijos a su alrededor en sus últimos días. Yo no entiendo cómo es que hay hijos que meten a los viejos en el asilo y allá falleció el viejo y lo llaman al hijo. Mira, tenemos tres días llamándote que tu padre falleció, tu madre falleció y tenemos aquí eh, el cuerpo todavía. Ah, no me diga que falleció. Y lo meten en un asilo y se pasan días y ni saben de ellos. Ya lo entregué, ya salí de ese bulto. Señores, qué barbaridad. ¿A dónde estamos llegando en esta sociedad, en este mundo? Los padres quieren ver a sus hijos a su alrededor en sus últimos días. Y ese es un privilegio más grande que podemos tener los hijos, estar al lado de nuestros padres al momento de su muerte. Y gracias a que José estaba a su lado al momento de él fallecer, Jacob pudo revelarle el plan de Dios para su pueblo. Capítulo 48, versículo 21. Mire, y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y gracias a que, gracias a a que todos los hijos estaban a su lado antes de morir Jacob pudo dirigir palabras de bendición a cada uno de ellos el capítulo 49 versículo 1 dice y llamó Jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros juntaos y oíd Hijos de Jacob y escucha a vuestro padre Israel. Y allí comenzó a hablarle a cada uno de ellos de manera individual. Y tuvo ese privilegio de tener a sus hijos a su alrededor allí. En ese momento finalizando ya su vida física. Por último, los padres necesitan que los hijos... Le den una digna sepultura, mire lo que pasó con Jacob y mire lo que José se aseguró de que pasara con su padre, José no se avergonzó de mostrar su dolor por la muerte de su padre, mire capítulo 50 ahora y versículo 1 al 6. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Falleció Jacob. Pero José, ¿qué hace? José procuró que el cuerpo mortal de su padre fuera debidamente preparado. Capítulo 50, versículo 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre... Y los médicos embalsamaron a Israel. ¿Ustedes saben a quién era que embalsamaban en esa época? A los reyes. Hijo, tu padre es un rey. Tu madre es una reina. Hemos de tratarlos así, en vida y en muerte. En vida y aun cuando mueran. Pero mire qué más. José cumplió el deseo de su padre de ser sepultado en el panteón familiar que había comprado su abuelo, desde esa época ya existían el panteón familiar, ¿sabe dónde estaba este panteón? En la tierra de Canaán, y José está en Egipto, y Faraón muere en Egipto. Sin embargo, José cumplió el sueño de su papá que le había pedido a sus hijos, cuando yo muera, no me entienden aquí en Egipto, llévenme a la tierra de Canaán y pónganme allá con los restos de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de mi abuela, que están allá en el panteón familiar que Abraham compró cuando falleció Sara y mire el capítulo 50 versículo 12 hicieron pues sus hijos con él según les había mandado pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Matpela la que había comprado Abraham con el, en, con el mismo campo para heredar de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo habían sepultado. Así que todos aquí somos hijos, todos somos hijos si en verdad deseamos cumplir el mandato de Efesios 1.3, ese mandato que Dios nos da de honrar a los padres, entonces imitemos el ejemplo de la manera como José honró a su padre Jacob. La honra a los padres es más que palabras y promesas. Dijo el Señor Jesucristo, Amemos no de palabras, no de labios, sino de hechos. Entonces, los padres se honran con acciones concretas en nuestra vida. Acciones, con acciones, con acciones. El ejemplo de José y sus hermanos nos enseña que una verdadera honra a los padres conlleva un amor manifiesto que perdona sus errores, una disposición diligente para satisfacer sus necesidades afectivas, emocionales, físicas y materiales. Comencemos de inmediato a honrar a nuestros padres con hechos y no tan solo con palabras y buenas intenciones. Con buenas intenciones no basta. Llevémoslos a cabo. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque en esta mañana tú trajiste a nuestro corazón un texto como Efesios 6, 1, 3, donde tú nos da esa orden. De obedecer y honrar a nuestros padres. Señor ayúdanos. A poder cumplir tu mandato. A poder llevar a cabo en nuestra vida. Ese mandato de obedecer y honrar a nuestros padres. De la manera como ellos merecen. No importa si se han portado mal. No importa si creemos que que no ha sido el mejor papá para mí, no importa si el papá no me pudo dar lo que yo quería, no importa si el papá estaba en desacuerdo conmigo en algo, no importa si el papá yo lo considero eh, un padre que no fue diligente, no importa si yo lo considero un padre que no es amoroso, no importa si yo considero a mi papá como algo eh, que no me llenó la expectativa, no importa. No importa si yo estoy casado. No importa si yo todavía estoy soltero. Y vivo bajo su mismo techo. En cualquier circunstancia. Cualquier tipo de padre y madre. Que Dios te dio. Él te manda. A obedecerle y a honrarle. Así que Señor. Ayúdanos a cumplir. Ese mandato. Yo quisiera ahora pedir. A los hijos que están aquí. Con sus padres. Si usted no ha estado honrando. Obedeciendo a su padre y a su madre. Usted le debe una disculpa. Usted le debe un afecto. Usted le debe una excusa. Usted le debe un abrazo. Póngase de pie y vaya. Y abrace a su padre. Y abrace a su madre. Y dígale. ¿Qué tanto usted lo ama? Párese. Párese. Y déle un abrazo a su padre y a su madre. Y muéstrele que tanto lo ama. Y si no quiere hacerlo ahora. Hágalo. En cuanto. Terminemos este servicio. O en cuanto lleguemos a la casa. Pero no deje de hacerlo. Usted no sabe el valor de un abrazo. El valor de una sonrisa. El valor de unas palabras afectivas. El valor de unas palabras. De disculpas. No dejes de hacerlo, porque José nos muestra cómo su padre se gozó cada vez que José le daba un abrazo y lo besaba y le decía cuánto lo amaba. Oh, Señor, ayúdanos a llevar esto adelante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.